0: los apasionados por los cuidados críticos. Decime, Juancito, ¿dónde naciste vos? Catamarca. ¿Y, ¿Y cómo llegaste de Catamarca a vivir en Las Flores, en el centro de la provincia de
1: Buenos Aires? Bueno, Catamarca hice... Catamarca está a 200 kilómetros de Tucumán, donde tenemos la universidad. Claro. Ahí me recibí. Eh, ahí hice mis primeras armas como... En la residencia de clínica médica y trabajando mucho como médico rural, donde hay mucha pobreza, doctor. Y hacíamos de todo un poco. Hacíamos desde partos, eh, hacíamos de todo, porque no había especialidades. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Y en qué año fue eso? Y yo me recibí en el 1900 y hace como, como 16 años ya, 18 años, doctor, más sí. o menos. Y ahí vos sabés que aprendí, de perdí miedo a los partos, y ahí aprendí a, a valorar eh, el compañero, ¿no? De trabajo, eh, trabajábamos muy solo y por ahí teníamos la ayuda de algún cirujano del pueblo y nos teníamos que llevar muy bien porque si no la cosa era grave. Yo vivo en la flores ¿Pero hace mucho que vivís en Las Flores? Y no, hace exactamente cinco años que vivo ahí, pero trabajo hace eh, diez años que trabajo en la terapia de la Flores. Ah, ¿y cómo te viniste de Tucumán para la provincia de Buenos Aires? Y bueno, vos sabés que, que en el campo, en Tucumán, en localidades como Concepción, que en ese momento eran muy chiquititas y muy pobres... Eh, me gustaba mucho la pediatría y había mucha falta de pediatras ah. y me enteré que había residencia en el hospital de niños de azul mira y ahí fui y ahí conocí la provincia de Buenos Aires que para el norteño doctor para todos nosotros los norteños cuando nos hablan del conurbano cuando nos hablan de, de capital federal, para nosotros Buenos Aires es, es toda una sola cosa. Tal cual. No hay provincia de Buenos Aires. Yo no tenía ni idea de lo que era Rauch, Tandil, Las Flores, esas cosas, para nosotros era todo, son todos porteños. Tal cual. Ese era el concepto, y actualmente, actualmente está ese concepto. Y bueno, y así fui este Azul, que me gustó mucho, pero después no, no pude terminar la residencia de niño porque ahí encontré un gran eh, cómo decirte la relación con los niños era magnífica pero no, no, no entendía que tenía que dar tantas explicaciones al padre a la abuela, al tío al primo y, y ahí, y ahí chup, no me gustó no pude hacer más pediatría y ahí dejé la pediatría, y de ahí me fui a la Barría a trabajar, trabajé en el servicio penitenciario. Uh -huh. Hice muchas armas en el hospital de la Barría, después en Azul, en Pintos, y así fui conociendo la zona. Eh, ¿Qué me atrapó? La terapia intensiva me atrapó en esta zona. Acá en el particular, en Rauch, eh, las guardias eran pasivas eh, había muy pocos médicos, eh, que eh, todos eran clínicos, y bueno, y me ofrecieron, pero me ofrecieron, ¿viste cuando no quedaba nadie? Sí, sí. Porque nadie quería, hacer, y me ofrecieron, ¿no te querés hacer cargo de la terapia? Yo digo, pero ustedes están locos, terapia intensiva. No, pero... Y lo poné en la máquina, decía en ese momento, y como si fuera algo así, viste, medio. Y me animé. Y ahí vi que tenía lo valorado, lo, lo, lo que se puede llegar a valorar una residencia en, en terapia intensiva. Y ahí fui buscando información de todos lados, así lo conocí a usted en Necochea, eh, que empecé el cursito, el curso de, de terapia intensiva en Necochea que no lo pude terminar porque era, o trabajaba y juntaba plata, porque tenía cuatro o cinco laburos, y no encontraba el agujerito para estudiar y, y ejercer y hacer todo a la vez, me era imposible. Y bueno, y fui, 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 fui chocando muchas paredes, muchas cosas, y acá estoy, como coordinador médico de un servicio de terapia intensiva.
0: Es decir, si has recorrido un camino arduo para llegar a, al día de hoy, ¿verdad? Sí,
1: doctor, sí. sí. ¿Y te, te sentís conforme? Ampliamente conforme, pero en lo, que, en lo que aprendí en lo que estoy haciendo. Pero siento que me falta mucho, necesito mucha información, me hago muchas preguntas... Al no tener la residencia de, de, de terapia intensiva, hay muchas cosas que las fui aprendiendo eh, por ganas, con muchas ganas y, y, y preguntar, doctor, sacarme ese ego propio que uno tiene y decir, sí, yo esto no lo sé. Yo, doctor, no, no, no sabía hacer vías centrales.
0: Claro.
1: Eh. Entonces empecé a hacer las armas... En, en todo, en todo, en todo. Y como te decía, sacándome el ego de, sí, claro. de esto del supermédico y preguntar y, y tratar de encontrar gente que, que pueda ser, uno puede ser muy académico, hay muchos, muchos médicos que saben mucho, pero no saben enseñar o no te saben explicar con con simpleza algo muy complejo. Y así fui conociendo gente, ¿no? Como, como por ejemplo, bueno, usted, como muchos otros colegas suyos, que son extraordinarios. En una cosita te dicen dos, tres palabritas y te resumieron una hoja que a uno le costó muchísimo entender. Y Juan, ¿lograste allí en Rauch armar un equipo? Sí, yo creo que sí, estoy ya en la coordinación médica hace ocho años, entre seis u ocho años, eh, y encontré que la forma de progresar era unirme a enfermería, y traté de transmitirle mi misma necesidad de aprender y hacer un bien por el paciente, de tomar decisiones en conjunto, de poder charlar con la enfermera y decir, ¿vos cómo lo ves? Y lo, y lo estudiábamos, nos, nos poníamos en la cama del paciente los dos, tengo un equipo doctor de enfermería extraordinario, y, y charlar y decir, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿por qué lo vamos a ventilar? Por esto, por esto, por esto. Bueno, listo, y tomábamos una decisión en conjunto y, y así me fue muy, muy fácil... Eh, llevar el día a día, ¿no?
0: Claro, claro.
1: qué maravilla. Eh? Pero me costó, eh, lo que me cuesta actualmente es con los médicos. Tengo unos, unos compañeros extraordinarios también que no nos podemos juntar porque ese compañero mío trabaja en otro lugar. Tal cual. Entonces... No podemos eh, juntar un día y discutir patologías y discutir tratamientos, porque por ejemplo viene, viene Dopi y me dice, bueno, este es el protocolo para hacer tal cosa. Bueno, pero ese protocolo a nosotros nos sirve. ¿Qué podemos sacar de ese protocolo nosotros en esta terapia? Tal cual. Porque no es lo mismo, no es lo mismo trabajar acá que en Necochea. O trabajar acá en, en un sanatorio en Buenos Aires o en un hospital en Buenos Aires. Nosotros tenemos muchas necesidades. No tenemos especialistas, doctor, nosotros. Claro,
0: pero tenés pacientes críticos.
1: Sí, sí vos sabés que hablando con, con un colega, por no decir usted, eh, yo le planteo, doctor, pero nosotros no tenemos especialistas. Por ejemplo, un, neuro, un neurólogo, yo no lo tengo. Bueno, pero tenés un ventilador y no cualquiera ventila un paciente. No cualquiera puede manejar a favor del paciente un ventilador. Eh, requiere un aprendizaje, un chocar con un montón de cosas... Hacer que ese paciente esté confortable con el ventilador es, es muchas horas de, 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 de sentarse al lado de la cama del paciente y tomar libros y aprender y preguntar. Y eso también es complejo. No poner un catéter de PIC es solamente complejidad.
0: Tal cual. Como lo comparto 100%. ¿Y la, eh, la población eh, y
1: ya, amparada por ustedes? Yo, mira, doctor, yo desde que estoy acá, eh, la gente sale, eh, a veces se sorprende y dice, todo esto había acá y no hay nada. ¿Sabes qué hay, doctor? Eh, muchas ganas, eh, tener mucha... Mucha, una muy buena relación médico-enfermero, sobre todo enfermero, ese es enfermero que está tres turnos, un turno, nosotros tenemos tres turnos nada más de enfermería y es una sola enfermera, tenemos cuatro camas, y esa buena relación que hay de la enfermera con el paciente, eh, desde el simple higiene, que parece una tontera, pero higienizar a un paciente obeso, ventilado eh, nosotros lo hemos vivido eh, y es, es un trabajo de especialistas Tan que no bueno. se te salga el tubo que no se escaren doctor los pacientes nosotros sacamos nuestros pacientes sin escaras bueno, por supuesto maravilloso, eh, es hacemos. maravilloso. nosotros aquí tratamos enfermería doctor, es fundamental yo, yo y aprendo día a día con los enfermeros porque el enfermero te pregunta ¿y por qué tal cosa. Y a veces uno dice, bueno, yo soy médico, yo tengo que tener la respuesta para todo, y yo no tengo ninguna respuesta. A veces no sé qué contestar y voy y le digo, pará, 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 para que eso no, no lo estudié, para que me voy al libro o llamo compañeros, eh, he molestado a muchos un montón de veces, publicaba imágenes que me ayuden. Y así, a beneficio del paciente, siempre a beneficio del paciente.
0: Sí, que la verdad que... Eh, no es, yo, Tus palabras no hacen más que confirmarme a mí este, lo importante que era tener esta charla con vos, eh, este, tomarse un café, porque... Aunque a vos te parezca mentira, eh, tu experiencia, pero fundamentalmente tu actitud, eh, desde que te recibiste de médico y que estuviste en Tucumán, todo lo que has contado y todo este camino que venís desarrollando en el centro de la provincia de Buenos Aires, es de muchísima utilidad a la gente que nos pueda luego escuchar esta charla. Digo utilidad porque esa hambre por saber, esa hambre por entender, por comprender, es lo que hace muchas veces la diferencia y sobre todo, eh, digamos, la convicción, no en palabras, sino la convicción y llevarlo a los hechos eh, del trabajo en equipo. Porque realmente eso es trabajar en equipo. Viste que todo el tiempo la gente habla de trabajar en equipo, se trabaja en equipo, esto es un trabajo en equipo, pero que la, muchas veces eso no se concreta, son solamente palabras. ¿no? Yo te quería preguntar, Juan, eh, ¿vos qué herramientas utilizarías o qué propuestas se te ocurren como para llegar a esos profesionales, tanto enfermeras o kinesiólogos, eh, los médicos, que aunque no tengan la especialidad, porque es la realidad, la, la enorme mayoría dentro del país no tiene la especialidad o no ha hecho la residencia en terapia intensiva. Todos sabemos que cada, di, cada año que pasa quedan más vacantes libres para hacer residencia en terapia intensiva. No es una especialidad atrayente. Por eso yo quería preguntarte qué herramientas o qué, qué caminos o por dónde ir, este, por dónde golpear las puertas para eh, ofrecer eh, a todos esto, a esto, a esto, a estos profesionales que conforman el equipo de salud eh, ofrecer herramientas para que puedan tener una mejor atención, para que se sientan un poco más eh, con, eh, conformes con ellos mismos, para que puedan ir desarrollándose. ¿Qué herramientas?
1: No sé si me explico en la, la, la pregunta. ¿no? Sí, sí, te comprendo, te comprendo. Eh, bueno, antes que haya, eh, haya pasado esto que lo estamos viviendo ahora del tema del de COVID y esta... Esto que nos, nos limitan A quedarnos en nuestros lugares eh, Nosotros teníamos Un proyecto con la enfermería Y con algunos colegas que podían eh, Movernos Nosotros ir, en nosot ir nosotros a la busca A la búsqueda De, de, la, de la información eh, A hospitales Como por ejemplo eh, Como Necochea Por ejemplo Que yo mi idea era ir un día a esos hospitales con una enfermera y ver cómo podíamos nosotros integrarnos a, 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 un, a ver cómo se trabaja en una residencia, cómo se trabaja en un hospital en donde hay residencia de terapia intensiva. Lamentablemente eh, es ir nosotros. Nosotros nos tenemos que mover porque hay pocos hospitales que tengan residencia hablamos un poquito también en Mar del Plata, con gente que tengo conocida, y después yo encontré un grupo maravilloso que es Técnic que, que no sé si los conocés, eh, chicos que me han resuelto, me, he conocido gente que no conocía antes, y, y muchas de, 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 de mis dudas las he podido resolver en, en, en este grupo, eh, que nos ofrecen... E información online ahora, por ejemplo, un curso de terapia intensiva, un curso de ecografía que a mí en lo personal, que lo pude empezar a transmitir en el servicio eh, simplemente online, pero hay que ponerle mucha pila. Y lamentablemente las sociedades científicas que nos deberían dar un poco más de armas, porque es difícil irse a capital. Entonces, eh, ir nosotros, lamentablemente estamos muy lejos de todo y a su vez muy cerca, porque tenemos la información, es simple, es buscar y tener ganas, doctor. Es decir que vos
0: propones el, el moverse, digamos, a un hospital donde se supone que uno... Eh, va a encontrar eh, un poco más organizado las cosas, donde haya más protocolos, ¿no?
1: Un poco... Sí, eso, eso, eso es lo que propongo porque eh, es difícil traer otro colega a estos hospitales porque ese colega a su vez no tiene un solo laburo, eh, sí, tiene el, dos o tres... El pluriempleo, ¿no? Es una realidad. Claro, entonces ese, ese colega... Le digo, che, vos podés venir, te daría uno, nos explicarías tal cosa. Y no tienen tiempo. Y hay muchos claro. colegas que les cuesta salir a la ruta. No te olvides que nosotros, los médicos que vivimos en la provincia, manejamos con neblina. Sí, señor. Salimos de noche, andamos en las rutas, salimos de las guardias cansados y vamos y venimos, doctor. Entonces, eso era, son muchos problemas que hay en el medio. A veces los chicos salen muy cansados se quieren ir a su casa. Y, y bueno, es buscarle la solución. Y eh, mi propuesta es esa, sí. Ir sí. en busca de la información.
0: Y, y una pregunta, porque cuando vos decís ir en búsqueda de la información, ¿uno puede incorporar conocimientos que te aporten, digamos, conceptos teóricos eh, y eso es una parte del tema, ¿no? Eso, el tema es la práctica. Ahí es, ahí es donde un poco se complica tal vez, ¿no? Eh, sí, doctor. Pero como, porque la mayoría, la mayoría de, de los profesionales no pueden viajar, aunque sea una vez por semana. Hay sí 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 pues. hay, hay muchas dificultades económicas y entonces eh, a uno le falta tampoco uno no tiene mucho tiempo eh, a veces te, se te van las ganas porque no, el profesional que atiende pacientes críticos si una enfermera un kinesiólogo un médico en general no es reconocido. Entonces, me parece que, si bien tu, tu idea es, es magnífica, ¿no?, pero como para hacerla popular, digamos, o para poderla difundir, para que sea útil al resto, este, tal vez uno debiera de buscar otro tipo de
1: mecanismos, ¿no? Eh... Bueno, hoy tenemos, tenemos esta posibilidad, ¿no?, online. De, sí, señor. De, de, de... Eh, nosotros, por ejemplo, eh, tres de mis colegas eh, empezamos a hacer el curso online de, de ECO en paciente crítico que nos abrió la cabeza de una manera fenomenal y estamos tratando de que eh, lo hagamos en conjunto. Pero después tenemos otro inconveniente, doctor, que nos pasa en estos hospitales pequeños que no tenemos, no tenemos ecógrafo, pedir claro. un ecógrafo es como pedir, no sé, es como que estoy pidiendo... Un cohete para ir a la luna. No sé. Sí. Sí, Claro, y, y, y le digo, ¿pero ¿para qué querer un ecógrafo si no soy especialista en ecografía? Eh, esas respuestas todavía siguen existiendo en el Y van a lugares. seguir estando,
0: porque es producto de la ignorancia, ¿no? O pues es que hay co colegas que han hecho, por ejemplo, hasta rifas, eh, han vendido pizzas a través de la cooperadora de, de un hospital. Eh, conozco anécdotas este, muy este, colectas en la puerta de la terapia intensiva, de, eh, digamos, no hacia afuera, sino hacia adentro. Eh, si usted quiere colaborar para el ecógrafo de... Eh, futuro ecógrafo de la terapia intensiva haga su aporte y pone la plata a los familiares este, eso lo vi en un, en un hospital de un país vecino un país hermano este, y así este, eh, con esfuerzo buscando ideas ¿viste? que parecen medio extrañas pero eh, lograron su cometido o, por ejemplo, en otro lugar, este, pero dentro de nuestro país, este, el, el que estaba a cargo de la, de la unidad de cuidados críticos, el colega iba con la, la enfermera a todos los programas de radio de FM de, de la ciudad. ¿Viste? Las de FM en un pueblo pueden contar 20 FM, porque es tremendo la FM. Y FM escucha a todo el mundo. Eh, no hace falta tener es decir, tal vez internet es más difícil eh, la computadora, pero la FM la escucha todo el mundo y bueno, durante no sé, el tiempo que iban a todos los programas de FM a hablar de la necesidad de por qué había que tener un ecógrafo y bueno eh, la computadora se la cooperadora del hospital se encontró que la gente hacía donaciones para el ecógrafo es decir, que no, tal vez obviamente que no es el. el, el, el tal vez el, lo lógico sería que las autoridades estuviesen al tanto de, de, digamos, de los cambios que se van produciendo en la medicina crítica, no hace un año, sino hace ya muchísimo tiempo, y te llevasen sin que vos pidieras un ecógrafo. Pero bueno, eh, no hay que esperar este, que los otros hagan lo que tienen que hacer, sino uno eh, hacer lo que, que uno debe hacer. A mí me parece que, que por ahí está el camino, porque no eh, para concretar los sueños, que es muy importante soñar, este, siempre tiene que haber un, una cuota de voluntad y de, de perseverancia,
1: ¿no? que de eso vos sabés bastante. Vos sabés, doctor, que, bueno, tus tu vivencias y tu experiencia en, en todo esto eh, nos, da, nos aporta muchas cosas y seguramente te ha pasado eh, que nos pasa a nosotros, que hay tanto ciego, es como que esa idea que me acabas de tirar eh, me la dijiste el año pasado en, en Olavarría, y la pusimos un poquito en marcha, y hay tantos, tantos egos en, en nuestra acá en, la, en nuestra profesión que no cayó muy bien. Igual, a pesar de todo eso, la gente nos respondió bastante bien, la gente nos responde bien, pero no, las autoridades como, ¿cómo puede ser que... Alguien pida tal cosa por donación o una <risa> colaboración para comprar tal cosa. Es como que no les gusta para nada, ¿no? Eh, a los que tienen el poder de poder decir esto se compra, esto no. Sí, sí, tal cual, sí. Bueno, eh,
0: los egos o, eh, en nuestra profesión, digamos, es bastante frecuente, ¿no? De hecho, me acuerdo que mi maestro Paquito Mayo a veces se refería que a veces algún médico se había muerto de un ataque agudo de importancia. <risa> no, muy muy interesante, ¿no? Porque bueno está el broncismo, ejemplos abundan y los políticos también en general se creen importantes, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que no, no, no debemos eh, eh, digamos hacer el vórtex como refiriéndome al distrés este, el vórtex que nos lleva a, 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 al ojo de la tormenta hablando de los políticos o de las autoridades porque eso no, no es conducente a nada no, nos intoxica probablemente y sí lo que vos decís eh, el, de, el de juntarse el de como haces vos, el, el sentir que el otro también me va a enseñar y que vamos a aprender juntos, este, eso es maravilloso, maravilloso. Y decime, ¿Sabes qué? ¿tú eres, vos vivís tranquilo, sí, doctor. ¿Te, ¿te gusta
1: vivir en las flores? Sí, sí, me, me gusta la tranquilidad porque encuentro en mi casa eh, lo, esa tranquilidad que uno necesita después de de mucho laburo, de mucho quilombo, de pelearse con pelearse, sí, de, sí, te de, de confrontar, con, con, de confrontar con, con cosas que yo no tengo ganas de poderme a pedirte por favor, porque vos no me haces ningún favor cuando yo te pido el antibiótico X, eh, te lo compré, no, no me lo compraste a mí. Yo no sí, tendría sí. que estar enojándome con esas cosas. Eh, bueno, y bueno, voy a mi casa y estoy chocho. Claro. Y estoy contento y estoy refugiado ahí en mi casa, con mi perro y mi señora. Y... ¿Sí?
0: Es, un, es bueno lo del refugio,
1: ¿eh? Es un buen término. Sí, después encontré refugio en, 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 en mi arte, que es, yo eh, con orgullo lo digo, es eh, arte marcial, que es karate. El karate me ayudó, no, a pelearme, ni a salir a, 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 como tiene el común denominador, que uno sale y hace cosas de la televisión. El karate me enseñó a canalizar todas mis, mis locuras. Mis... Nosotros practicamos lunes, miércoles y viernes, yo no falto nunca, y, y ahí canalizo todo, todo. ¿Hace sin golpearnos, sueño? ¿eh? ¿Hace
0: cuántos años que haces karate? Y 28
1: años más o menos. ¿Qué bar? Es una forma de vida, digamos, ¿no? Exacto, doctor, es un arte. A veces es difícil transmitirlo a o... esto a otros porque piensan que karate es ir y... y golpearse, pegarse. Karate es crecer uno mismo y aprender de sus propios errores. Y, y sus propias limitaciones físicas es eh, superarse día a día en cada clase, no hay una clase igual a otra y tengo un maestro extraordinario, un maestro japonés ah. eh, que vive en Córdoba eh, y a su vez tiene un discípulo eh, Daniel Rodríguez que está en las flores que nos da clase a nosotros ah es extraordinario mirá
0: o sea, es que me gustaría, si vivieran las flores, me llevarías de la mano. ¿no? Me gustaría. Sí, sí, lo digo, por lo menos este,
1: descubrir ese arte, ¿no? ¿Y tus hijos? Hace poquito... Te... Mis hijos tengo seis hijos. Doctor, uno estudiando medicina ahora en la Universidad de La Barría. ¡Qué maravilla! Y bueno, mis otras hijas están en la secundaria, dos y dos en la primaria. Hay que, hay, que, hay que criar seis hijos, ¿eh? Eh, Yo me separé en dos oportunidades porque me río, porque hay muchas cosas que me han pasado en la vorágine de, de poder llegar al mes y, y dejar muchas cosas de lado por la profesión que lo vivo y lo veo con mis compañeros a veces y cuando me voy a la oscuridad de mi pieza digo... Lo mismo me pasó a mí, eh, salir a buscar el laburo y comprometerse con el laburo, el, la pareja de uno a veces, no sé si comprenden que un sábado y un domingo yo estoy a disposición del hospital, me llama un colega, che Juan, vos, eh, para que ahora voy, eh, dame cinco que voy, me viste visto y me fui, eh, cumpleaños de mis hijos, eh, domingo, día del padre, eh, y así y lo hacen todos los médicos ¿eh? no yo, lo hacen todos bueno, muchos tienen el poder de encontrar la pareja ideal, ¿no?
0: claro, sí, sí sí, te comprendo pero, ¿tú, es una, ¿tu hijo o tu hija mayor está estudiando medicina? mi hijo mi hijo Salomón está estudiando medicina Salomón Mirá. Salomón así que, eh, ¿pudiste tal vez contagiar algo ...de esa tremenda pasión que tenés por
1: ser médico, ¿no? Creo que está, está enganchado, vamos a ver, ¿no? Viste que la facultad tiene sus... Por supuesto. Sus primeras etapas que...
0: Seguro, sí. Aparte uno nunca se recibe de nada. Es, el, es un viaje
1: que uno... Recibe. Eso lo aprendí ahora. Nunca te recibís de nada. Eso, 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 doctor, lo aprendí ahora, que uno nunca se recibe de nada. No. Y yo tengo más dudas que antes, doctor. Por supuesto.
0: Y cuando empezaste a entender que es algo que... de la cosa, te jubilan o te, van a un te mandan un geriátrico o te fuiste a, a qué sé yo,
1: desnudito a otro lado, digamos, ¿no? <risa> Lógico. Okay. Vos sabés que eh, ayer escuché una entrevista y, y yo digo, ¿cómo no poder tener esta gente al mando de la situación? porque las experiencias que tienen muchos, muchos médicos eh, es de mucha utilidad, muchísima utilidad. Y se jubilan y a veces no se los llaman. Esto del COVID estaría extraordinario que médicos que están, eh, no están ejerciendo ahora decir muchachos, vamos a juntarnos a ver qué opinan ustedes. Claro. Eh, su experiencia es muy válida.
0: Sí, sí. Bueno, Juancito, este, nos has dejado muchas cosas hermosas en, en esta charla, sobre todo el, el aprender de vos, el tener permanentemente hambre por aprender, por tratar de cada día superarse, de tener la convicción y, y llevarlo a la práctica permanentemente el trabajo en equipo, eh, somos unos este, bienaventurados los que hoy hemos podido escuchar eh, todas estas ideas, historias de vida. Eh, vaya a saber cuántos, cuántas cosas podrías contarnos de tu Tucumán, ¿no? Pero bueno, eso será para, oh. <risa> eso será para otro momento, mi querido amigo. Eh, cuídate
1: mucho y como siempre estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta oportunidad. Y te debo, te debo mucho, eh, mucho, 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 mucho de lo, de lo poquito que sé, te debo eternamente muchas cosas. Y te agradezco enormemente que estés del otro lado y nos puedas ayudar, ¿sabes? Bueno, hermano, te quiero mucho. Cuídate mucho, ¿eh? Chao, hermano. Gracias, doctor. Chao, chao. Hasta la
0: próxima. Esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado.